0: Ezgiler 6. bölüm 1. ayette Nereye gitti sevgilin, ey güzeller güzeli, ne yana yöneldi, biz de onu arayalım seninle birlikte, diyor. Yarı çilim kızları artık şüpheci ve alaycı değiller. Onlar da gelinle birlikte damadı aramaya gitmek isterler. Gelinin onlara söylediği kişiyi onlar da görmeyi arzulamaktadırlar. Bu çok harika olmalı, sonuca artık yaklaşmaktalar ve onu kendi gözleriyle görmeyi diliyorlar. Kutsal kitap bize Tanrı'yı samimi ve yürekten arayanların bulacaklarını bildirir. rabb İsa'mesi İsa Mesih kendisine geleni asla geri çevirmeyeceğini söyler. Şimdi kızlar ezgiler 6. bölüm 2. ayette Bahçesine indi sevgilim, güzel kokulu tahlara, bahçede gezinmek, zambak toplamak için diyor ve 3. ayette devam ediyor. Ben sevgilime ayetim, sevgilim de bana, gezinip duruyor zambaklar arasında diyor. Kız damadı bulmuştur. Şimdi kızın sahip olduğu büyük bir güvenlik ve sevinç var. Tanrı İsa Mesih'ten hoşnuttu. Sevgili oğlum budur, onu dinleyin dedi. Mesih'in haç üzerinde sonuçlandırdığı işten Tanrı memnundur. Eğer oğlu İsa'ya iman edersek, mahvolmayacağımızı, sonsuz yaşama kavuşacağımızı bize bildirir. Bu eşsiz bir davettir. Kralın geline övgüsüne geldik. Ezgiler 6. bölüm. Dört ila dokuzuncu ayetler arasında şöyle yazar. Sevgilim tırsa kadar güzelsin. Yarışliyim kadar şirin, sancak açmış, bir ordu kadar görkemli. Çevir gözlerini benden, çünkü şaşırtıyorlar beni. Gilat dağının yamaçlarından inen, keçi sürüsünü andırıyor siyah saçların. Yeni yıkanmış, sudan çıkmış, dişi koyun sürüsü gibi, dişlerin. Hepsinin ikizi var, yavrusunu yitiren yok aralarında peçenin ardındaki yanakların nar parçası sanki. Altmış kraliçe, seksen cariye, sayısız bakire kız olabilir. Ama bir tanedir benim, eşsiz güvercinim. Biricik kızıdır annesinin. Göz bebeği kendisini doğuranın. Kızlar sevgilimi görünce ne mutlu ona dediler. Kraliçeler, cariyeler onu övdüler. Sevgilim tirse kadar güzelsin diyor. Bu gelinin özlem dolu, sabırla, acı çekerek, içten damadı aramasının, en Güzel Açıklanışıdır Mudi Start adında değerli bir imanlı bizlere bu konu hakkında çok yararlı şu bilgiyi aktarır. Tirsa eski Kenan krallarının hükümdarlık şehirlerinden birisidir. Sonra bu kent bir süre için İsrail krallığına kent oldu. Buradan da anlaşıldığı gibi güzel bir kenttir burası. Sevgilim Tirsa kadar güzelsin diyor acı çeken vurgun gelinin başvuracağı güzel bir adrestir burası. İsa Mesih'in sevgisine ilişkin. Onları yani kendisine iman edenleri sonsuza dek sevdiğini okumaktayız. Ve yine İsa dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır diye kutsal kitap vurgu yapar. Evet kutsal kitapta İsa Mesih'in değişmezliği anlatılmaktadır. Şimdi kızın arkadaşlarını dinleyelim. Ezgiler 6. bölüm 10. ayette Kimdir bu kadın? Şafak gibi beliren, ay kadar güzel, güneş kadar parlak, sancak açmış, bir ordu kadar görkemli derler kızlar. Bu bize Mesih'in kilisesini yani inanlar topluluğunu, yeryüzünden gökyüzüne, cennete götürdüğünü ve Rabbimizin bunu nasıl gördüğünü göstermektedir. Bu çok doğaldır. Biz kilisenin alınışına kendi görüş açımızdan bakmaktayız. 1. Selanikliler 4. bölüm 16. ayette Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borozanıyla gökten inecek, önce Mesih'e ait ölülerdirilecek, diyor. Rab olaya kendi görüşünden, kendi bakış açısından bakmaktadır. O kendisinin olanları çağıracak. Hizmet için görevli melekler, inanlar topluluğu, onun huzurunda toplandığında şimdiye dek eşi görülmemiş bir toplulukla karşılaşacağız. Bu hem bizim için hem de onun için en önemli an olacaktır. Kimdir bu kadın diyor şafak gibi beliren ay kadar güzel, güneş kadar parlak, sancak açmış bir ordu kadar görkemli. İshak ve Rebeka'nın yaşamlarını birleştirmesi gibi bizim de İsa Mesih ile olan aynı birliğimizin bir resmidir bu. İshak tarlada geziyordu. Başını kaldırıp baktığında yaklaşmakta olan deve kervanlarını gördü. Rebeka kervan develerinin birisine binmişti. Devesinden indi ve damatla buluşmaya gitti. Senin ve benim Rab İsa ile buluşacağımız günün harika bir resmi burada görülmektedir. Şimdi gelinin yanıtına bakalım. Ezgiler 6. bölüm 11 ve 12. ayetlerdi. Ceviz bahçesine indim. Yeşermiş vadiyi göreyim diye. Asma tomurcuk verdi mi? Narlar çiçek açtı mı? Bakayım diye. Nasıl oldu farkına varmadan tutkum bindirdi beni soylu halkımın savaş arabalarına diyor. Burada küçük bir olayı size aktarmak isterim. Bir vaiz arkadaşım imanlı olmayan bir topluluğa konuşmak için bir yere davet edildi. Öğretmenlerden oluşan bir gruptu bu konuşacağı grup. Bu insanların yüreklerinde, akıllarında iman yoktu. Yaşamın gerçek anlamını biraz olsun bile bu insanlar kavrayamamışlardı ve aramaktaydılar. Arkadaşıma sordum. Onlara konuşmaktaki başarı kriteri nedir? Yanıtı şuydu. Ne başardım bilmiyorum ama konuşmam kesinlikle kutsal kitaba dayandı. Ceviz bahçesine indim. Bu konuda şüphe yok. Gerçekte gelinin aklında değişik fikirler var. İlginç olan ezgiler ezgisinde rastladığımız üçüncü bahçe olmasıdır bu ceviz bahçesinin. Mudi adındaki imanlı yorumcu dikkatimizi şu noktaya çevirir. İlk bahçe ilk baharda çiçeklerle dolu, üzümler henüz koruk halindeki bahçedir. İkinci bahçe ise sonbaharda hasat mevsiminde bir bahçedir ve her şey olgundur bu bahçede. Üçüncü bahçe ise kış sorunda ama yine de baharın başlangıcına kısa bir zaman kalmıştır. Halen kış mevsimi ama kış yenibaharın başlangıcından önce ve gelin ceviz bahçesine inmiş durumdadır. Vadinin ilk filizlerine, bağların koruklarına ve nar ağaçlarının tomurcuklarına bakar. Mudi, İsa Mesih'in öğrencilerinin göğe yükselişinden sonra, Yeroşilim'de babanın vadini beklemeleri ile ilgili bu olayı karşılaştırır. Bahçeye yenibaharın tomurcuklarının patlayışını görmeye gittiler. İsa Mesih'in tüm kendisine ilişkin bildirilerinin ardından, Tüm eski antlaşma bildirileri de onlara yeni bir hazine oluşturmuştu. Toplandıklarında geçmişin o hazinelerini açtılar, ruh onlara beklenmedik şekilde ve tarzda büyük bir güçle geldi. Ezgiler ezgisinin şu sözlerinden daha ayrıntılı, bunu kim tarif ediyor bilmiyorum. Nasıl oldu farkına varmadan tutkum bindirdi beni, soylu halkımın savaş arabalarına. Dostum, tanrı sözü bir bahçe, tüm bahçe kırılmadık cevizlerle doldur. Mesih'in gelini tarafından açılıp, sevinç duyulması gereken sayısız cevher bu bahçede vardır. Ezgiler Ezgisi 6. bölüm 13. ayette kızın arkadaşları diyor ki, Dön geri dön ey şu kız, dön geri dön de seni seyredelim. Bu bildiri Mesih'in gelininin çağlar boyu Tanrı'nın rütfunun bir göstergesi olduğuna işaret eder. Efesliler 2. bölüm 7. ayette, Bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle, lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı, diyor. Yaratılan tüm evren bizi görecek. Hiçbirimiz orada bulunmaya layık değiliz. Ama orada olacağız çünkü Mesih'teyiz. Orada bulunacağız çünkü o bizleri çok sevdi ve kendisini bizim uğrumuza feda etti. Onu yüceltmek için orada olacağız. Bundan daha güzel bir şey, doğrusunu söylemek istersem ben düşünemiyorum. Ezgiler 7. bölüme geldiğimizde gelinin portresini görüyoruz. 7. bölümün ilk 7 ayetinde damat gelinden duyduğu hoşnutluğu dile getirir ve birbiri ardına güzel resimleri kullanır. Henry Ironside adındaki yorumcu şu şekilde bir yorum dile getirir. Mesih'in kendi halkında bizim O'nda bulduğumuzdan fazla hoşnutluk bulması çok sevindirici ve güzeldir. Bir gün O'ndaki sevincimiz doluğa erecek ama burada olduğumuz sürece bize verdiği değeri ona karşı gösteremeyiz. Fakat onun sevgisini işittiğinde yüreği güvenlik buldu. İlişkilerinin yeniden düzeldiğini anlayacaktır. Gelin de hoşnuttur. Tüm ihtiyaçları bir ayette bildirir. Ezgiler 7. bölüm 10. ayet. Ben sevgilime ayetim o da bana tutkun. Ben sevgilime ayetim diyor. O da benimdir ya da o da bana tutkun sözlerini daha önce iki kez işitmiştik. Modi burada dikkatimizi bulunan, erişilen büyük doyuma çevirir. Yürekten kaynaklanan, istekten de öte olanı onun tutkun oluşudur. İnanlı Mesih'in gücünün tutkunluğunun çevresini sarmış olduğunu bilmelidir. Modi şu yolla bunu açıklar. Biliyorum Rab dedi, düşüncelerim seninle. İyi düşünceler kötü düşünceler değil onları düşünen Rab onları biliyor ama inançsız, şüpheci ve sıklıkla Vurdum duymazlık yapanların düşüncelerinin de etrafında ve buna yanıt veren canlar kurtuluş aramaktadır. Tanrı'nın bizi sevdiğini biliyor ve buna inanıyoruz. Bizler onun tutkunluğunun büyük lütfunun sonuçlarıyız. Ezgiler 8. bölüm 1. ayette Keşke kardeşim olsaydın annemin memelerinden süt emmiş. Dışarıda görünce öperdim seni. Kimse de kınamazdı beni diyor. Anamın memelerinden süt emmiş kardeşim. Elbette ki aynı anadan doğan kardeşe burada işaret edilir. Burada en yakın ilişki ifade edilmektedir. Rab İsa Mesih bize bir çeşit kardeş olmuştur. Meleklerle özdeşleşmeyi üstlenmedi. O bunun yerine İbrahim soyuyla bir olmayı üstlendi. Etimizden et, kemiklerimizden kemik oldu. İbrahimler 2. bölüm 16. ayette Kuşkusuz o meleklere değil İbrahim'in soyundan olanlara yardım ediyor, der. Dışarıda görünce öperdim seni, kimse de kınamazdı beni, diyor bu ayet. Birçok imanlı Mesih'e olan sevgisini toplumda açıklamaktan korku duymaktadır. Dostum, onu sevmiyorsanız, seviyorum demeyin ama eğer onu seviyorsanız, yaşamınız ona olan sevgisini sergilesin. O zaman kimse seni ona ilişkin konuşuyorsun diye kınamaz. Ezgiler 8. bölüm 2. ayette önüne düşer, beni eğiten annemin evine götürürdüm seni. Sana baharatlı şarapla kendi narlarımın suyundan içirirdim der. Sana baharatlı şarapla kendi narlarımın suyundan içirirdim. İlginçtir. Mudiyi şöyle söyler. Mesih'e gücümüzün en önemli kısmını bize sunmak düşer. Ondan hiçbir şeyi sakınmamak, her şeyi ona sunmak gerekir. Bu ayetler kuzunun düğün şöleninde, gelin hazır olduğunda, ve Mesih taze şarabı, onunla babasının egemenliğinde, içtiğinde tamamlanacaktır. Sevginin zayıf güveni ise, Ezgiler 8. bölüm 5. ayette şu şekilde ifade edilir. Kim bu, sevgilisine yaslanarak çölden çıkan, diyor. Ve kız der ki, elma ağacı altında uyandırdım seni, orada doğum sancıları çekti annen, orada doğum sancıları çekip doğurdu seni. Sevgilisine yaslanarak, diyor, gerçek inanmanın, yaşamının son basamağı, zayıflık, bağımlılık ve sevgi ile karakterize edilmiş bir güvendir. Gençliğimizde kartal kanatlarıyla havalandık. Rabbimizin bize karşı olan tutumu sevgiydi. Büyüyünce yorulmadan koştuk, hatta onu yarışlıyım sokaklarında acı çekerken bile gördük. Yıllarımız sona ererken çocuk güveniyle tüm ağırlığımızla ona yaslandık ve sonunda son bağımlılığımızın Mesih'te olduğunun farkına vardık ve bu ayetin açıklanması aslında şöyledir. Onsuz hiçbir şey yapamayız. O ise hizmetimizi değerlendirebilir. Ezgiler 8. bölüm 6. ayette Beni yüreğinin üzerine bir mühür gibi, kolunun üzerine bir mühür gibi yerleştir. Çünkü sevgi ölüm kadar güçlü. Tutku öller diyarı kadar katıdır. Alev alev yanar. Yakıp bitiren ateş gibi diyor. Sevgi ölüm kadar güçlü. Ölüm Tüm yarattığı korkuyla Rab İsa'dan önce kayıp insanın hak ettiği ödülüydü. Ama buna izin vermiyor Rab. O bizi çok sevdi ve kendisini uğrumuza feda etti. Alçaltılmaya ve haç ölümüne dayandı. Ölüm boğazanan kuzunun gelininden on binlerce kez önceydi ve Mesih'in sevgisinden bizleri kimse ayıramaz. Acı mı ayıracak bizi Mesih'in sevgisinden? Üzüntü mü? Baskı mı? Açlık mı? Çıplaklık mı? Tehlike mi, kılıç mı? Hayır. Tutku yani kıskançlık, ölüler diyarı kadar katıdır. Yutucu mezar acıma tanımaz. Kişon deresinde Baal'ın peygamberlerinden hiçbirisinin kaçmasına Tanrı izin vermedi. Eliya'nın aynı kıskançlıkla hareket ettiğini Mudi söylemektedir. Paulus'u da aynı kıskançlık doldurmuştu. 1. Korintiler 16. bölüm 22. ayette Rabbi sevmeyene lanet olsun, Sözlerini Elç Paulus söyleyebildi. Kıskançlık ölüler diyarı kadar katıdır. İsyankâr acısını gören atalarımız bunu bizden iyi bildiler. Rab İsa Mesih'e yaraşan, onurun üzerine kurulan her şey, başkasının yaşamında tutuşturan sevgi ateşinin kıvılcımını oluşturur. Alev alev yanar, yakıp bitiren ateş gibi diyor. Bu bizlere Rab İsa'nın evi için gösterdiği çaba, beni yiyip bitirecek dediğinde. Yüreğinde yanan ateşi anımsatır. Moody şunları ekler. Babanın sağ yanına yükseldiğinde öğrencilerinin yüreğine de kendi yüreğinde yanan ateşten koydu. Kutsal ruhunu onlara gösterdiğinde başlarının üzerinde ateşten diller belirdi. Ama sevgi ateşi içlerinde daha da alevle yanmaktaydı. Görünen ateş sadece başlarını kuşatmıştı. Ezgiler 8. bölüm 7. ayette sevgiyi engin sular söndüremez, ırmaklar süpürüp götüremez. İnsan varını yoğunu sevgi uğruna verse bile yine de hor görülür der. Sevgiyi engin sular söndüremez. Kaç kez ondan uzaklaştık. Düşmüş doğamız hem de kabaran günah dalgalarımız onun bize olan sevgisini söndürmedi. İnsan varını yoğunu sevgi uğruna verse bile yine de hor görülür. Hor görülür sözü tiksinti duyulur, aşağılanır anlamına gelir. Tanrı paramızı ya da hizmetimizi istemiyor. Tanrı sevgimizi istiyor. Eğer onu sevmezsek, yapmaya çalıştığımız Tanrı hizmeti bir işe yaramaz. Bağışladığımız para bir işe yaramayacaktır. Önemli olan, Tanrı'ya olan sevgimizdir. Ezgiler 8. bölüm 8. ayete geldiğimizde küçük kız kardeş konuşur. Küçük bir kız kardeşimiz var. Daha memeleri çıkmadı. Ne yapacağız kız kardeşimiz için? Söz kesileceği gün, diyor. Küçük kız kardeş birçok kutsal kitap yorumcusuna göre, Uluslardan oluşan kilisenin resmidir. Ne yapacağız kız kardeşimiz için söz kesileceği gün diye sorar. İlk kiliseye yöneltilen dikenli bir soruydu bu. Elçilerin İşleri 15. bölüm Yaruşlim konseyini anlatır. İbrani inanlarla ulustan gelen inanlar arasındaki tartışmaların sonuca bağlanışı Elçilerin İşleri 15. bölümde anlatılmaktadır. Söz kesileceği gün. Kim kesecek bu sözü? Onu kimse istemez. Uluslardan gelenler dışlanmış durumdadır. Ama onu kendisine seçen kilisenin yüce damadı geldiğinde bu söz kesilecektir. Dostum o bizi çok çekici olduğumuzdan seçmedi. Kayıp olduğumuzu gördü ve bizi sevdi. Şimdi bu küçük kız kardeş Mesih tarafından kabul edildi. Ablası onu nasıl karşılar bakalım. Ezgiler 8. bölüm 9. ayette eğer o bir sursa Üzerine gümüş mazgallı siper yaparız. Eğer bir kapıysa, sedir tahtalarıyla onu kaplarız. Eğer o bir sursa diyor, üzerine gümüş mazgallı siper yapalım. Uluslar Tanrı tarafından kabul edildiğinden bu yana, Efesler 2. bölüm 22. ayette de yazdığı gibi, Siz de ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere, hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz der. Yahudi kilisesi bu sorunla yüzleşti. Sünnet, adetler, töreler, İbrani babaların da, çocukların da taşıması gereken boyunduruklardı. Yakup, yaşlı, kız kardeşe ilişkin duygularını elçilerin işleri 15. bölüm 19. ayette şöyle ifade eder. Bu nedenle kanımca öteki uluslardan tanrıya dönenlere güçlük çıkarmamalıyız. Mozaik sistem içerisinde yerini alan inanları tedirgin etmeme kararını bu konsey almıştır ve onları kendilerinden biri gibi kabul ettiler. İmanda büyümeleri için ellerinden geleni yaptılar. Ezgiler 8. bölüm 10. ayette ise kızı görürüz. Ben bir surum, memelerim de kuleler gibi. Böylece hoşnut eden biri oldum onun gözünde diyor. Küçük kız kardeş sevinir. Uluslardan gelen inanlılar konseyin kararını işittiklerinde sevinç duydular. Çünkü bir barış sağlanmıştı. Elçilerin işleri 15. bölüm 31. ayette şöyle yazar. İmanlılar mektuptaki yüreklendirici sözleri okuyunca sevindiler. Rabbin tapınağında bir duvar olduklarını öğrendiklerinde bu ayrıcalık karşısında sevinçle doldular. Efesler 2. bölüm 19-22. ayetler arasında ise, böylece artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkısınız. Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir. Bütün yapı, Rab'be ait kutsal bir tapınak olmak üzere, onda kenetlenip yükseliyor. Siz de ruh aracılığıyla, Tanrı'nın konutu olmak üzere, hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz, der. Memelerim de kuleler gibi diyor kız kardeş, Tanrı sözü olan, katkısız süt aracılığıyla birçoğunu doyuran, uluslardan yapılmış kilisenin bir resmi burada karşımıza çıkar. Küçük kız kardeş, o denli hızla büyüyor ki, diğer kız kardeşten daha güzel, ve daha onurlu görünmektedir. Küçük kız kardeş simgesinde müjdenin bir mesajı bulunur. Senin ve benim farkına varmamız gereken bir olgu var. Küçük kız kardeşin günümüzde tüm ulusları içine almış olmasıdır. Dünyanın birçok yöresinde insanlar damadı çağırmazlar. Çünkü onun sesini işitmiyorlar. Romalılar 10. bölüm 14. ayet. Ama iman ettikleri kişiye nasıl yakaracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa nasıl duyacaklar diye kutsal kitap bize sorar. Kiraya verilen bağlar vardır. Ezgiler 8. bölüm 11. ayette Süleyman'ın bağı vardı. Bağal hamonda kiraya verdi bağını. Her biri bin gümüş öderdi ürünü için diyor. Süleyman'ın bağı vardı. Süleyman Mesih'i sembolize eder. Gelinin uluslardan ve Yahudilerden bir araya gelen kilise ile bir bağ hikayesini anlatır. İlk olarak ilk sahipleri olan, İsrail'in elindeydi ve sonunda kendi kendisine bakmalıydı. Rab İsa'nın Matta 21. bölüm 33 ila 46. ayetlerde bildirdiği benzetmeye çok benzer. Matta 21. bölüm 33 ila 46. ayetler arasında şöyle yazar. Bir benzetme daha dinleyin. Toprak sahibi bir adam bağ dikti. Çevresini çitle çevirdi. Üzüm sıkma çukuru kazdı. Bir de bekçi kuresi yaptı. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı. Bağ bozumu yaklaşınca üründen kendisine düşeni almaları için kölelerini bağcılara yolladı. Bağcılar adamın kölelerini yakaladı, birini dövdü, birini öldürdü. Ötekini de taşladı. Bağ sahibi bu kez ilkinden daha çok sayıda köle yolladı. Bağcılar bunlara da aynı şeyi yaptılar. Sonunda bağ sahibi oğlumu sayarlar diyerek bağcılara onu yolladı. Ama bağcılar adamın oğlunu görünce birbirlerine mirasçı bu. Gelin onu öldürüp mirasına konalım dediler. Böylece onu yakaladılar. Bağdan atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi geldiği zaman bağcılara ne yapacak? İsa'ya şu karşılığı verdiler. Bu korkunç adamları korkunç bir şekilde yok edecek. Bağı da ürünü de kendisine zamanında verecek olan başka bağcılara kiralayacak. İsa onlara şunu sordu. Kutsal yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baştaşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. Bu nedenle size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. Başkahinler ve ferisiler, İsa'nın anlattığı benzetmeleri duyunca bunları kendileri için söylediğini anladılar. Onu tutuklamak istedilerse de halkın tepkisinden korktular çünkü halk onu peygamber sayıyordu diyor. Ezgiler 8. bölüm 12. ayette ise benim bağım kendi emrimde. Bin gümüş senin olsun ey Süleyman. İki yüz gümüş de ürüne bakan kiracıların diyor. ürününe bakan kiracılara iki yüz gümüş düşmüştür. İşlerinin karşılığını onlara öder. 1. Korintiler 9. bölüm 14. ayette. Bunun gibi Rab müjdeyi yayanların da geçimlerini müjdeden sağlamasını buyurdu der. Bin gümüş senin olsun ey Süleyman. Tıpkı kendi bağı gibi vekil gibi burada konuşur. Büyük pay Rab'be ayettir. Benim bağım kendi emrimde diyor. İlk kilise bağı böyle işledi. Ama ne yazık ki zamanımızdaki kilisenin görünümü sanki biraz farklı. Günümüz kilisesi farklı bir resim sergiler. Sen ve ben Mesih'in gelinliğinin bir azası olarak sorumluluğumuza düşeni tam olarak yerine getirmeliyiz. Ezgiler 8. bölüm 14. ayette koş sevgilim. Mis kokulu dağların üzerinde bir ceylan gibi, geyik yavrusu gibi ol der. Gelin bağın efendisine koş diyor. Bu geri dön, tez gel demek anlamına da gelir. Vahiy bölümünde şunları okuyoruz. Evet kısa zamanda geliyorum. Dostum onu bilmiyorsanız, tanımıyorsanız, sevmiyorsanız bu sözleri yürekten söyleyebileceğinizi sanmıyorum. Söyleyebilir misiniz? Gel Ya Rab İsa, senin gelişini bekliyorum. Hayır. Paulus, onun gelişini sevenlere taç verileceğini bildirir. Onun gelişini sevmek demek, onu sevmek demektir. Gelin heyecanla ve arzuyla sevgilisini bekler, onun için hazırlık yapar. Şu güzel ilahiyle Süleyman'ın ezgiler ezgisini bitirelim. Duyulunca son boru sesi zaman sona gelir. Ve parlak, sonsuz sabah belirlenir. Kurtulmuş olanlar toplanınca gök yakasında olacağım elbet ben de orada. Olacağım elbet ben de orada. Olacağız elbet biz de orada. O kutsal sabahta bütün mezarlar açılınca diriliş bedeni giyilir orada. Göksel vatanda Rabbin sevdikleri toplanınca olacağım elbet ben de orada. Ömrümün günlerini Rabbim için kullanayım. Sevgisini anlatsın her an dilim. Dünyadaki işlerim de son bulunca burada. Yükselince olacağım orada.